1: muito boa tarde a todo mundo. São exatamente 5 horas aqui em Fortaleza, horário de Brasília. Vamos nessa. Tá começando agora o futebolês na 101,7, na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook ao vivo, em áudio e vídeo para a galera que tá acompanhando a gente na internet. Vamos nessa. A gente vai repercutir tudo que aconteceu no fim de semana nos nossos com os nossos representantes nas séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa.
0: Na Jangadeiro Banjirils FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento: SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021, o futebolista está no ar, aqui na Jangadeiro Band News FM. Eu estou ao lado de Caio Costa, de Danilo Queiroz, de Anderson Azevedo, e claro, contando com a sua participação, com a sua interação, com a sua presença. Através das nossas redes sociais, dá para mandar mensagem no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook também e principalmente no nosso. Em WhatsApp, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. Se você estiver fora de Fortaleza, não se esquece do nosso DDD 85. Então, 85-3466-2040, a repercussão de todo o fim de semana do futebol cearense. E eu começo com o destaque do Fortaleza, que perdeu uma grande chance de vencer o Santos e de conseguir mais uma vitória sobre o time paulista nesse brasileiro. Perdeu o pênalti até os 47, né, Anderson? Boa tarde para você. Nada do Anderson, então vamos com Danilo Queiroz, boa tarde para você Danilo, o Ceará perdeu para a equipe do Corinthians, fora de casa, a primeira vitória como visitante no Brasileirão ainda não chegou e o Ceará perde uma invencibilidade de 11
2: partidas, né Danilo, boa tarde e é isso Júcia, ótima tarde, você Caio Anderson, galera toda do futebolês e olha, essa derrota foi bem sofrida principalmente pelos erros defensivos apontados pelo técnico Guto Ferreira, que também apontou erros ofensivos, dificuldades ofensivas da sua equipe, mas essas a gente já percebia bastante, seu time acaba conseguindo abrir um pouco de espaço quando não toma gols, mas tomando gols aí, o adversário é bem postado, seu time tem dificuldade mas conta com o Henrique em ótima fase, né? Foi quem ainda marcou o gol do Ceará, venceu o Corinthians, o Vovô perdeu por 3 a 1 uma derrota que faz perder uma posição, três outras equipes encostaram no Ceará na classificação desse campeonato brasileiro e domingo enfrenta somente o Flamengo no Castelão.
1: É, rapaz, a sequência é pesada do Ceará, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Boa tarde pra você, tudo bem Anderson?
0: Tudo bem, José. Boa tarde a você. Boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Empate ontem frustrante pro torcedor tricolor. O time produziu bastante, criou muito, chegou a marcar dois gols que foram anulados, colocou duas bolas na trave, perdeu o pênalti e no final das contas lamentou demais o um 1 a 1. Um. Para o Santos, o resultado mais do que positivo. É o primeiro paulista a sair com um pontinho daqui do castelão. Para o Fortaleza, o time segue na terceira posição. Agora tem 31 pontos e volta as suas atenções para sábado contra o Juventude em Caxias do Sul, sem água Pikachu.
1: Pela Série C, empates. O Ferroviário ficou no 0x0 0 contra o Santa Cruz. Resultado ruim, considerando que o Santa é o pior time do seu grupo. Empate lá no Arruda, lá em Recife. 0x0 0 entre Santa e Ferroviário. E aqui, na, na cidade de Vozão, lá em Itaitinga, o Floresta ficou no 2x2 2 contra a equipe do Manaus. Resultado positivo foi o Guarani de Sobral, que no finalzinho do jogo venceu pela Série D o Tocantinópolis por 2x1. E a equipe do Atlético Cearense também venceu pela Série D. Venceu a equipe do ABC, 1 um a 0 num golaço do Hércules. Esses foram os nossos representantes nas diversas séries do futebol brasileiro.
0: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês
1: que você vai achar facinho, tá? Estamos no YouTube, no Instagram, estamos no Facebook, também no Twitter, em formato podcast. Pra galera que tá na Podosfera. Futebolês desta segunda-feira, hoje são 16 de agosto de 2021, tá começando agora. Boa tarde para você, tudo bem, Caio? Muito boa tarde, você. tudo ótimo para você. Boa tarde para o Anderson, para Danilo,
3: tá tudo tranquilo, graças a Deus.
1: Bom, vamos nessa, né? O pessoal mandando mensagem para gente também, 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Ceará e Fortaleza não venceram nessa rodada, é uma segunda-feira meio de ressaca né, para o futebol cearense. Fortaleza ficou com um gostinho amargo nesse empate contra o Santos. É, o um, 1x1, um, 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 Fortaleza poderia ter vencido o jogo, afinal de contas, perdeu o um pênalti aos 47 do segundo tempo, por incrível que pareça, né, Anderson? Do, para mim, o melhor jogador do Fortaleza no jogo, né? Que foi o, 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 o Crispim. Crispim Lucas. Crispim fez um grande jogo, inclusive marcando os gols, uh, gol, aliás, mas desperdiçando uma grande oportunidade de o Fortaleza vencer mais uma como um mandante nessa Série A, né, Anderson?
0: É, marcou o primeiro gol do Fortaleza numa jogada de um arremesso lateral. Ele domina dentro da área, aliás, nem domina. Do jeito que a bola vem, ele bate com o pé direito faz um a 0 e aí no final do jogo perde um pênalti, chuta muito mal, o Lucas Crispim que é exatamente o homem das bolas paradas do Fortaleza, o Wellington Paulista que geralmente é quem é o cobrador, já tinha saído e aí coube ao Crispim converter o pênalti e ele não conseguiu. Então vai de herói a vilão dentro da mesma partida, mas realmente para mim também foi o melhor jogador do Fortaleza ontem. Tava demais o Lucas Crispim. Agora pena que o resultado positivo não veio. Lamentações porque se a vitória acontece, Fortaleza era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ultrapassava o Palmeiras, chegava aos 33 pontos. Não conseguiu, fica com 31, ainda fica um atrás do Palmeiras que tem 32. O líder é o Atlético Mineiro com 37, vai se distanciando, mas eu acho que não dá também para lamentar muito, não, até porque Fortaleza vem continuando a fazer um ótimo campeonato brasileiro. E agora volta as suas atenções para o jogo contra o Juventude. É bem verdade que se a gente analisar nos critérios de gols perdidos. Foram dois pontos contra o Grêmio e dois pontos contra o Santos. Só que se a gente também analisar do outro lado, tiveram jogos em que Fortaleza teve muita dificuldade e conseguiu ganhar por um a zero. Eram pontos improváveis que o time conquistou. Então, colocando num balanço, o empate dá pra dizer que não é um mau resultado, mesmo jogando em casa, um empate contra o Santos no segundo tempo, principalmente na reta final. Fortaleza encurralou o Santos, o time ficou ali atrás o tempo inteiro, o Marcelo Boeck não fez sequer uma defesa difícil na segunda etapa, no primeiro tempo, pra mim ele falha no gol, ele tenta cortar e acaba entregando a bola na cabeça do jogador do Santos, claro que não foi porque ele quis, mas aí a gente não pode deixar de dizer que foi uma falha, porque se a bola passa, não tinha ninguém do Santos pra cabecear. Enfim, no final das contas, o um a um que foi melhor pro Santos, pro Fortaleza nem tanto, mas o time ainda segue no G4, segue na terceira posição, não dá para lamentar demais, agora tudo que o Fortaleza fez para ganhar ontem, eu concordo com o Voivoda, ele tentou fazer, pena que não conseguiu converter em gol, até conseguiu, mas os dois gols foram anulados e o pênalti que não foi mandado voltar à cobrança, depois da invasão de jogadores do Santos.
1: É, quando, qual foi o último pênalti que você viu Anderson, que o arbitragem mandou voltar depois da de invasão?
0: Não, mas tem que voltar. Não, tudo... não interessa se viu ou não, é regra.
1: Não, mas... Ele não viu, errou. Não, é exatamente isso que eu tô falando, acontece toda a vida. Eu sei que é regra, mas assim, qual foi a última vez que eu, vocês oh, viram Agora, o árbitro voltar, um né, para ver isso, né?
0: No caso do VAR, ele não interfere na questão de invasão, ele não, só Anderson. interfere quando o jogador que invade faz um ele gol, atrapalha né? a cobrança
3: o ou, que não aconteceu ou faz por um isso que rebote, o VAR não né? chamou ou faz um gol no rebote aproveitando a posição irregular né?
0: é, no caso aí seria do time cobrador Não, mas, mas no caso assim, a invasão tô foi tô do, mando, do invasão em geral, do não defensor
3: tô, não tô, tô, a minha pergunta é mais assim, em geral não estou levando em consideração só esse lance se por exemplo um jogador do Fortaleza tivesse invadido e feito o gol no rebote aí o VAR poderia ter entrado também
0: Sim, sim, aí ele avisaria. Aí é no caso, o tenho... Vale entra mais na questão do avanço do goleiro. O goleiro não avançou, eu vi muita gente reclamando por que, que o Varão interferiu no caso da invasão do jogador do Santos. A invasão aconteceu, mas como o jogador não interfere, caberia ao árbitro de campo e não ao
1: árbitro de vídeo. Existem alguns a protocolos. A invasão acontece a toda hora, Anderson. O... É, é o... direto. Direto. Vai ah. marca... fazer
3: o quê? Pois é, exatamente. Na final do Campeonato de Pernambucano desse ano, né? Claro que eu não O jogador do, do, do Náutico bateu o pênalti, o goleiro, acho que o Maílson, goleiro do esporte, pegou, só que o VAR mandou voltar porque o Maílson se adiantou. É, mas é uma outra e aí situação, batou, né? Não, estou te falando, é uma em situação, outra situação, Era decisão por pênalti, não, de, não era de bola rolando, né? não era em jogo, mas foi utilizado nessa questão. Como aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente foi o país mais rigoroso a respeito da adiantada de goleiro, né? De
0: o Caio fala muito a respeito da arbitragem no campeonato inglês. Você acredita, Caio, que se aquele lance do David, que ele fez o gol fosse lá,
3: eles marcariam mão? Cara, tem um gol histórico, a gente tava conversando na redação sobre isso, lembrando, era Champions League, mas envolvendo dois times ingleses, Tottenham e, e Manchester City, que foi anulado por um lance relativamente parecido, Anderson. A bola bate no, no braço do jogador do, do City, sobra para ele marcar o gol, e foi anulado. Hoje parece que existe uma intransigência que se não for o cara que bateu o outro jogador que tenha feito o gol, vale o lance. A recomendação mudou um pouco. Mas é, é eu acho que a gente pode discutir a regra aí. É, porque vira racha, né? Tá brincadeira? Você tá brincando? Bateu na bola? Eu não acho
1: que há discussão de regra, não, cara. Não, porque se é a, regra... a regra, não.
3: Entenda. A regra tem que ser aplicada. Pois Tô é. Estou falando. Então... É que a gente pode discutir se essa regra não pode ser mudada. um mudando a marcação de hoje. Sim, sim, sim. É nesse aspecto sim. que eu estou falando. É,
1: eu acho absurdo, porque. É, isso, é
3: isso que eu estou falando. Agora, teve um lance, Tottenham e Manchester City, quarta de final de Champions League, que o conceito, da, a jogada em si não é parecida, mas o conceito da bola bater no braço do jogador de ataque e ter sido anulado é muito parecido. Então já, já existe jurisprudência, vamos falar assim.
1: É, o lance
3: do gol do Pikachu é que eu ainda não vi contato do Henrique naquela bola já vi replay de um lado, não vi se a bola gira do outro, se não gira é, é, é... eu vi muita gente defender a tese que ele faz o porta luz então teria influenciado na jogada de ali ele forma. não fez o
0: corta-luz é. ele é. furou, é. ele tentou dominar e a bola passou
3: Ex exatamente, porque se a bola toca nele morreu, Maria pra ela. Então, essa bola toca é nele, ok. Passe, essa bola toca nele ele estava tá em impedimento. O, o Iago está bem adiantado em relação a ele, em relação ao toque dele. Mas é, eu confesso a você que já vi aquela imagem umas 20 vezes e não cheguei a conclusão nenhuma. E mostra aí também o outro lado, a gente critica muita arbitragem, mas é um troço também... que Tem umas, um, um, umas pegadinhas complicadíssimas.
1: O fato é que o Fortaleza continua fazendo um grande campeonato, fato é esse, o Fortaleza faz um grande campeonato, é terceiro colocado, é, poderia ter assumido a vice-liderança, não sei se dá para lamentar isso, né? Dá para lamentar os dois pontos perdidos, né? teve a oportunidade de fazer o gol aos 47 minutos, então, obviamente, que fica esse sabor meu agridoce, né, é, de uma campanha realmente histórica do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, em contrapartida, são dois pontos desperdiçados, mas se um dia você, né, Anderson, faz o gol aos 50 minutos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, no outro você perde um pênalti aos 47 e isso é o futebol, né, eu até toma esse mesmo gol em outro jogo então por isso que eu digo, não dá
0: pra reclamar demais quem é que ia pensar que o Fortaleza um dia desse estava lutando pra quebrar a tabu contra Aga de Marabá contra Luverdense pra ganhar um mata-mata da vit... Série C e quatro, cinco anos depois tá disputando a liderança do Campeonato Brasileiro só a... Ninguém.
3: A, a, a vitória em casa do Fortaleza mais difícil aconteceu por causa de uma pane mental do Maidana A do esporte A do esporte Aquele jogo tava amarrado, amarrado, amarrado O Bailson não trabalhava Não era aquela coisa do time tá amassando o outro E o goleiro tá na noite do dia E eu, o Maidana, deu uma cortada de volta dentro da área Cada jogo tem sua equação, sua história também. Não dá
1: para ficar só lamentando o lambendo a ferida, assim. É, e ainda hoje nós teremos, nós teremos mais uma... A, a última partida dessa rodada, Chapecoense e América Mineiro. A, às 8 horas da noite, fechando a 16 sexta rodada. Na liderança tem o Atlético Mineiro, se reforçando ainda mais. Digo, Costa é o atacante do Atlético Mineiro, né? É um Atlético que já tem... É, Zaratio, já tem Hulk, já tem é, Nacho é, tem muita gente boa lá no Atlético Mineiro, tem Arana na esquerda, enfim, é um time muito bom o time do, do Cuca, vem aí colecionando vitórias em sequência tem 37 pontos, o Palmeiras tem 32, o Fortaleza tem 31, a Red Bull Bregatino 28. O Flamengo vem logo em seguida com 27, tem dois jogos a menos do que essa moçada aqui de cima. É, o Flamengo é, pode chegar a 33 pontos se mantiver mesmo o rendimento e o aproveitamento nessas duas partidas que faltam. 100% de aproveitamento, o Flamengo vai a 33 pontos se vencer. É, eu, eu lembro que é contra o Atlético Paranaense, se não tiver enganado, é Grêmio. Ah, Atlético mesmo? Paranaense Grêmio. Isso. Atlético Paranaense Grêmio, então se o Flamengo vencer os dois pode chegar a 33 pontos também, aí assume a vice-liderança ...no Campeonato Brasileiro... ...claro que tem dois jogos a menos... ...a equipe rubro-negra... ...o Atlético Paranaense tem 23 pontos... ...com um jogo a menos... ...tem 15 jogos... É ...exatamente esse, essa partida contra o Flamengo... ...o Ceará caiu para o oitavo... ...o sétimo atlético Goianiense ...o Ceará que perdeu para o Corinthians... ...Danilo... ...aquela ideia de vencer fora de casa... ...de conquistar a primeira vitória...
2: ...como visitante... ...não rolou lá em Taquera ontem... ...né Danilão? Não... ...é só a ideia né que está sempre na cabeça tanto do Ceará quanto dos torcedores eh, quando eu disse que será atletas e comissão direção claro e, e dos torcedores mas não foi o que a gente viu em campo na verdade né nós vi, vimos um Corinthians pressionando principalmente no primeiro tempo principalmente até fazer os dois gols principalmente até perceber que tinha um resultado na mão depois o Ceará até saiu para o jogo com a sua dificuldade de sempre de romper as barreiras adversárias e não conseguindo que a sua defesa é, fizesse o trabalho de tomar a bola para dar aí sim o que o Ceará prefere, que é um contra-ataque rápido que é uma busca de transição ao setor ofensivo o Ceará não, basicamente não teve isso o jogo inteiro e Teve muitas dificuldades em marcar o ataque do Corinthians. Parece que, eh, como todas as equipes, né, nós já estamos no final do primeiro turno da competição, eh, estão sendo bem estudadas. Eh, foi bem estudada. Estruturalmente a forma de marcar do Ceará parece ter sido bem estudada. Os jogadores do Santos ocuparam muito bem os espaços. Além dos gols, o Santos teve outras oportunidades, então eh, foi muito melhor no jogo. Não era um jogo em que o Ceará, eh, não foi um jogo em que o Ceará teve nenhum momento, uma chance de ter um resultado que trouxesse pelo menos um ponto para casa, né? Os, o Corinthians foi melhor, o jogo inteiro, o Corinthians mandou no jogo, por isso, venceu a partida por 3 a 1 Do lado do Ceará, só a, a, a parte a parte positiva que a gente pode tirar, a única e exclusiva, é o momento iluminado do Rick, né? Além do gol, algumas outras jogadas, mostra uma boa individualidade, é um jogador que em progressão é, vai muito bem na questão dos dribles, e aí cabe ao técnico Guto Ferreira saber utilizar o Rick da melhor maneira possível, porque pode ser um trunfo importante para o Ceará pelo menos é, nesse restante brasileiro, mas aí eu penso nessas partidas que restam desse primeiro turno da competição, porque são partidas bem complicadas, né? São uh, times que li, lutam pelo título, como Flamengo e Palmeiras, e o Juventude que tem uma briga para se manter na competição e que vai enfrentar o Ceará jogando em casa. Aliás, é o América Mineiro, né? Vai é, enfrentar o Ceará jogando em casa. É, realmente é, é muito difícil, né? Essa sequência é, então, do Ceará é complicada, viu? Apesar deles serem disputas diferentes, né, José? O América jogando em casa vai tentar vencer porque não quer cair. Flamengo e Palmeiras já é luta pelo título, olha, vai ser complicado. Muito complicado. E o
1: Ceará também, tá é claro, que o, o campeonato do Ceará não é campeonato para permanecer, né? O Ceará tá fazendo o campeonato ali já há algum tempo alugando a sétima posição, que Entendeu é ali. Agora, né? Pô, é, aí, né? não, não, aquela aquela zona ali, sétimo, quinto, né? E cai um pouquinho, mas fica ali naquela faixa ali. É, na, sempre na primeira página da tabela. Mas o Ceará não pode aí para o fim da competição precisando desses resultados, porque pode ser resultado contra time que vai lutar por título. Exatamente.
2: Aliás, é, é resultado. Os teoria, teoria, é Palmeiras vão estar
3: tá brigando pro por, por título ali.
2: Então... E o Juventude pode estar brigando com o Ceará pelas então... posições além intermediárias.
3: É, e até é interessante olhar a campanha do Juventude, viu? O Juventude começou. Aliás, a o América Mineiro,
2: campo... eu estou dizendo Juventude, é. cai mas perdão. É. Novamente, é o, é o América, América não Mineiro. Porque
3: da zona, é. porque você falou de Juventude, aí eu lembro, Juventude faz. É, o Juventude, é, Juventude bem mais realmente está
2: brigando do que se até próximo né? ao Ceará agora. Exatamente. Olha, Flamengo, e é porque
1: perdeu é o artilheiro do time, né? A sequência aqui, Flamengo, aí tem América fora, fi, fora, depois ele recebe o Palmeiras. E...
2: imagina no segundo turno, né? Exato. Aí é vai inverso. ser o
1: contrário. Vai ser o inverso, né? Aí o Ceará já Joga volta. o Flamengo e
2: Palmeiras fora.
1: Aí o Ceará já volta no retorno na vigésima rodada a enfrentar o Grêmio. Foi a estreia do Ceará. O jogo lá em Porto Alegre, né? O jogo lá em Porto Alegre. Aí volta a inversão dos, dos mandos de campo. Caio Costa. E em relação ao Ceará esse jogo que a gente acompanhou de perto, inclusive eu você e Danilo, estivemos nessa nessa derrota do Ceará lá em Itaquera, Caio. José, é o seguinte, né? É, é um time que tem como principal característica
3: a questão de, de consistência defensiva. São é um time que faz com que o seu goleiro trabalhe pouco, apesar do Richard fazer um belo ano. Tomar um gol saindo da cobrança de lateral é dose, né? E uma cobrança de lateral daquela mais clichê possível. Aproveitar que o lateral não tem impedimento para você puxar a marcação para o fundo. Usa o fato do Jo do ter como essa qualidade o pivô e ser rápido nessa jogada. Ele já encosta por até dentro. E aí faltou acompanhar por dentro o Adson que vinha na situação de linha frontal. É, daqueles gols que eu imagino que internamente o Guto deve ter cobrado demais. Porque tem gol, José. Vou te dar um exemplo. Ceará e Grêmio estreia do campeonato brasileiro, o gol do Grêmio do Vanderson, lembra? Cara, vai dar um drible, faz a tabela, se apresenta, não tem como tu ficar procurando culpados quando alguém tira um coelho da cartola, mesmo com a defesa montada. Tem mais mérito do, do atacante, no caso lateral direito do Grêmio, Wanderson, Vanderson, do que propriamente um erro de posicionamento da defesa do Ceará. É, nesse gol não, nesse gol é assustador, como o Ceará caiu numa armadilha velha, de você jogar alguém lá na linha de fundo para trazer marcação, abrir espaço pelo meio, para retomar a bola aproveitando o fato de que não tem impedimento em cobrança lateral e quando o time foi tentar entender o que estava acontecendo toma um segundo gol, que é impressionante aquela cor do desencaixo, o próprio Guto falou isso na, na entrevista é, o gol, o segundo gol do Corinthians e é aquela bola do Adson que quase ele faz o terceiro gol só muda o lado mas vem é um o Corinthians subindo com o lateral não tem um jogador de externo do Ceará na marcação no gol, ninguém acompanha o Fábio Santos na outra bola perdida do Atos, ninguém acompanha o Fagner, o passe é em diagonal, para quem? procurando o central, não é o centroavante que vem de trás e nenhum dos volantes acompanha. e se tem uma coisa que a gente acostumou a elogiar do Ceará é que é muito difícil entrar na área do Ceará com 2 a 0 o Corinthians também baixou mais a guarda primeiro tempo terminou bem morno alguém há de lembrar, ah, o Ceará teve lá uma finalização com o Lima, talvez a única jogada plasticamente, de infiltração mais legal em que o Mendonça vem por dentro o Lima sai da ponta esquerda para ser elemento surpresa a marcação tá muito concentrada no Kleber, a jogada é bem interessante o, o Lima chuta para fora mas muito pouco, dentro do contexto que o Corinthians já ganhava o um jogo de 2x0 na volta do intervalo, é aquilo que eu falo muito a gente pode discutir se o Ceará tem variação ofensiva, mas eu não discuto se o time tem vontade eu não gosto do termo, quando fala ah, o time tá sem vontade, o time foi pra bafa foi para bafa marcar mais na linha do adversário, tentar marcar na saída de bola do adversário, a bateria aérea, o, o Kleber tem uma chance de ouro que não se perde no jogo daquele, naquela bola, num escanteio batido perfeito pelo Lima, o Luiz Otávio cabeceia, defesa do Cássio e o Kleber tem, mas daquele lance, mesmo num período mais de pressão do Ceará no campo de, de defesa do Corinthians, até o lance do terceiro gol do, 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 do Corinthians, do, do Renato Augusto, que é uma jogada bem interessante, o jogo faz o pivô, acha até que o Sobral podia ter mordido mais, enfim, é, e, e o Luiz Otávio meio que lê errado a jogada, porque na hora que o Renato Augusto recebe de costas, tinha um jogador de frente para aquele do Corinthians que recebe, acho que é o Juliano. Juliano Não havia necessidade do Luiz Otávio dar o bote nesse jogador do, do no Juliano, era para acompanhar o Renato Augusto. Quando ele dá o bote, o passo do Juliano entra, o Renato Augusto para, olha, pensa e faz um golaço. Eu na hora lembrei do, da bola que ele perde contra a Bélgica em 2018, muito parecido da situação de finalização mas daquele lance do Kleber, chance real o Ceará vai ter de uma jogada individual com o gol do Rick é uma jogada mérito exclusivo todo dele que vai para para cima marcação, abriu, acreditou, e, e, bateu e, um
1: balaço eu acho que é o seguinte, cara, a gente vai para intervalo daqui a tipo, pouco... mesmo
3: quando você parte para um bafa, se a bola aérea não entra se a, bota, se a bola parada não funciona o Ceará apresenta muito pouco para incomodar defensivamente um adversário. Num jogo que acabou se desenhando, num gol bobo, muito a favor do Corinthians, porque a gente sabe da dificuldade que o Ceará tem de
1: encontrar espaço num time que não está mais saindo o tempo todo para o ataque. A gente vai comentar daqui a pouco mais sobre o Ceará e eu, eu vou levantar a questão aqui. Será que Henrique não é para ser titular desse time? Ou só o um investimento pelo Mendonça o, o faz titular? É, o coloca como... É, titular, prioridade no time do técnico Guto Ferreira, eu acho que é a questão que a gente vai debater depois do intervalo, continue mandando mensagem pra gente, 3466-2040 é o zap do futebolês, um intervalo rapidinho e a gente volta já, não sai daí. De volta com o futebolês nesta segunda-feira, hoje são 16 de agosto de 2021, tudo no futebol serense a partir de agora. A galera mandando mensagem, deixa eu dar uma passada aqui no nosso zap, pode mandar mensagem agora, tá? Vou dar um tempinho pra vocês, mandar mensagem a paz, onde eu vou tem uma galera que fala do futebolês. Eu não sei se com vocês é igual, Anderson e Danilo. Mas eu que, nesse fim de semana, estava correndo por um lado, para outro, arrumando lá a casa e tal. Fui comprar algumas coisas assim. Aí, onde eu ia, a galera falava: cara, acompanha o futebolês, acompanha o futebolês, eu ouço sempre vocês. Se eu não estiver enganado, eu peço mil desculpas a ele, que minha cabeça é ruim, né? Eu não decoro, não. E é cheio de coisa também. Enfim, eu acabei não decorando. Eu estava sem o celular, por isso, inclusive, eu não anotei. Mas eu acho que o nome dele é Roger. Eu eu, tava, eu me encontrei com ele lá no Sam's Club. Se for... Sinta-se abraçado. Foi você que falou comigo. Acho que é Roger o nome dele. Um abraço para você. Diz que acompanhava sempre a gente. E teve uma outra pessoa também, que eu não lembro onde foi. Mas enfim... Tava...
3: Deixa eu mandar também aqui um abraço é pro Procura Ivo... Quem? Ivo Gabriel, torcedor do Fortaleza Acompanhou a gente no programa da TV é? mandou hum. uma mensagem aqui pelo Instagram E pediu um alô no programa da
1: rádio Acompanha a gente nas duas vertentes habituais Tá bom então Ó, Essa galera que tá acompanhando a gente Mandando mensagem, é muito legal, muito bacana Não sei se com você também Te param na rua, Anderson, assim Rapaz, você que é o um Anderson, do futebolês Para,
0: já aconteceu no shopping No Oi. centro é, ultimamente eu não tenho saído muito esse fato hum. de semana eu não saí pra canto nenhum tava ajeitando aqui um guarda roupa que eu comprei que aliás, o arrependimento o bicho é bom, mas pra montar dá um trabalho infernal acabou que eu chamei o montador é melhor aí, cara, pelo é. amor de Deus com certeza. Oh, ele... Mas é vivendo e aprendendo.
1: Maria é. de primeira viagem é isso mesmo. Mas você é simpático com as pessoas que lhe cumprimentam na rua?
0: Sim, sou sim. Fico toda errado até, até porque eu não tô esperando, né? Hum. Você pensa que é um ladrão, assalto? Que tipo é isso, coisa. meu amigo. O pessoal Como... chega perto de você, você se assusta. Você não conhece. aí o cara chega e. <risos> Entendeu?
1: Tá ouvindo, Danilo. Eu não
2: sei. Tem alguns eu assuntos que eu me arrependo ouvindo. de ter de abordar. O difícil é acreditar, mas eu tô ouvindo, né? É, exatamente, exatamente. É. Se não é de um rapaz de mentira, então não tem que acreditar também. Ah, com a Mas que a história viu? estranha é, é. Estranho demais. Demais. Pois é,
1: Danilo, eu me surpreendo ainda com a, com a abrangência do futebolês. Eu estava falando no, na sexta-feira aqui sobre o Bernardo Brilhante, é um garotinho, um torcedor do Ceará, quatro anos, ele completou quatro anos na última, no último sábado. E muita gente disse que ouviu eu falando sobre o Bernardo, o Bernardo inclusive é filho do Leopoldino aí, que trabalha com a gente aqui. Mas é uma figuraça, viu? O Bernardo completou quatro anos, torcedor do Vozão mandou mensagem aqui pra gente, é muito bacana. E muita gente repercutindo, ah, eu vi e tal, acho que foi a sogra do Leopoldino na a avó do Bernardo que alguém falou pra ela, enfim e eu também falei do Elcio né, a gente tava assim, tá comentando exatamente, do polo aquático e muita gente viu falar com o Elcio também, então, obrigado né, a gente fica agradecido aqui com a repercussão do futebolês, o que a gente fala aqui é, felizmente repercute pro bem ou pro mal, né, mas repercute às vezes a gente dá uma ratada aqui e a galera só falta matar, mas quando a gente acerta na veia também dá bom, dá bom. São cinco e vinte e oito, aqui na Jogadeiro Band News FM. Vamos voltar a, a falar sobre a questão do futebol serense. A gente já destacou o Fortaleza, já destacou o Ceará, a gente daqui a pouco retoma o assunto. Queria falar sobre o ferroviário. Ferroviário que se cuide, viu? Empatar contra o Santa lá, não é nada bom, mesmo jogar, o ah, jogo é fora de casa e então tal, parece um dogma, né? Empatar fora de casa é bom resultado. Desde que você
3: N tenha nem quase sempre. 100% de
1: aproveitamento em casa. Nem sempre, porque é. o Ferroviário, nesse instante, está fora, fora do G4 e está. Começando a se distanciar a galera. Por exemplo, Botafogo já abriu dois pontos. É pouco? É uma rodada, pra ter ideia, é, tá né? O que tá acontecendo nesse grupo? Porque Mas é uma loucura. O já voltou, Caio. O Paísandu é. tava lá em sexto.
3: Do Ferroviário da da tá em pro Altos, que é do sexto pro sétimo, dentro de um campeonato equilibrado, é que tem a maior distância. Tem quatro. Quatro Altos. pontos. Aí eu vou fazer uma analogia com o automobilismo. O Danilo vai se ligar. Danilo, sabe a asqueta de Indianápolis? Sim. Ela não fica ali até a volta Você um tá me chamando Anderson Altos. e eu desinformado? Não, de não, de não, não. Buda, Sobre de Jardim, isso você vocês não gostam, gostam. de ator, ministro. É, eu nem acho é, isso. O Anderson, Anderson gosta. Acho o Anderson gosta. O Anderson... Não, não acho isso. O Anderson gosta. As quentas duzentos e 250 voltas, certo? certo? E aí, por ser uma corrida de 3 horas, 3 horas e meia, tudo, tem suas particularidades de parar muitas vezes por bandeira amarela. Hum. Sempre fica um bloco de 6, 7 carros de 33 que, que largam. É, revezando, na, revezando na liderança. Até o último terço da corrida, certo? Certo. Porque você CC fica no vácuo do outro, não precisa gastar tanto pneu, economiza gasolina ali, vai guardando o que tem pro final. A sensação que passa nesse grupo é isso,
1: que tá todo mundo, esses
3: seis estão ali. Vamos
1: eles lá. estão se o, marcando. Os seis são... Só
3: que, meu amigo, daqui a pouco são fogo, 18... Botafogo,
1: Sandu, Manaus, Tombense, Volta Redonda e Ferroviária. Não, não, uh,
3: não tem duas rodadas que o Volta Redonda era líder, não tem três que o Ferroviário era líder, hoje os dois estão fora do G4, eles ficam ali meio que se marcando, ninguém consegue sair muito, é só você olhar a quantidade de empate que eles têm, todos eles Cinco, só quatro, esse, o, três... o Manaus que tem menos o, o
1: Tom Benci e Volta Redondo tem seis e empates e o Ferroviário, o ferroviário também. também,
3: é muita coisa ninguém consegue disparar, mas na hora que faltar três rodadas pode ser que esses pontos fazem falta ao Ferroviário porque assusta quando se fala de Ferroviário é só oito gols marcados, gente
1: é, e o Floresta também que, que, que abre o olho, viu, porque o Floresta está numa situação Bem difícil. o Santa tem 7 pontos. Coitado do Santa Cruz. O Jacuípe tem 10. Aí o Floresta vem logo em seguida com 12. Faz um tempão que o Floresta não vence. Tá, tá na hora de vencer também. São os nossos representantes
2: na série C do Campeonato Brasileiro. Muito interessante sei que o Ferroviário com 18 pontos é o sexto mas ele está só a dois pontos do líder Exato, Botafogo, é isso, por isso que
3: eu lembrei da história das 500 milhas eu só lembro 2013 tá todo mundo
2: mano. inserido no, no contexto final, só a gente dois pontos a entre o primeiro tudo. e é. o sexto colocado
3: sexta-feira eu lembrei desse, desse do, do, do grupo do Fortaleza em 2013, tinha uma particularidade a mais tinha um time a mais na chave era um, um grupo com 11 porque o Rio Branco do Acre tinha entrado via justiça tudo e conseguiu a vaga dele mas naquela última rodada o Fortaleza era líder até tá, Saiu o gol do 13. E aí, ele tomou o um gol contra o seu pai Corrêa e ficou fora dos quatro. Você
1: lembra quem foi o gol dos três, né? Que eu não vou falar. Foi do Giancarlo. Pois é, é não sei pra que, que eu pergunto.
3: E teve o caso do Brasiliense, que é mais assustador ainda. O Brasilense virou o um intervalo entre os quatro, terminou rebaixado. Oh, galera, é o seguinte: próxima rodada. Caiu três, de onze, caiu três também, tinha essa particularidade.
1: Na, na próxima rodada, o Ferroviário joga <risos> contra Tombense. Três horas da tarde aqui. Três da tarde. Aqui em Fortaleza. Hora é hora de dar o troco, né? Ah, o levou uma lapada. É, o calor que tá fazendo aqui é usar isso aí a seu favor, né? O Feuvera precisa voltar a fazer gol. O Feuvera faz muito poucos gols, como oito o pai falou. Só. só oito Fevereira gols. É, um pouco. é muito pouco gol, né? É, em quantas partidas? Em... São doze, né? Doze partidas. É menos de um gol por jogo, né? A média é muito ruim. Dá uma passada aqui no nosso zap, 3466-2040. Ah, deixa eu ver quem está por aqui. Ó. Boa tarde a todos. Eu não consigo entender porque o Rick não é titular. Acorda, Guto. Venilson, daqui a pouco vai, a gente vai abordar esse assunto. Parece que você já antecipou. Caio, o que você acha do campeonato argentino não usar o VAR? Entra naquela questão que eu já falei aqui, que é a situação financeira
3: dos clubes lá e da própria federação. lembra quando a gente falou da hipotético interesse do Racing pro Voivoda, eu falei, cara, só tem dois clubes na Argentina que tem capacidade financeira de chegar no mercado brasileiro e buscar alguém. É Boca e Riva. E olha lá, é é,
1: é argentino Você perdeu né no jogo do passado o, o, né o se não
3: me engano são seis jogos já sem vencer no campeonato
1: perdeu para o estudiante assim, eu, agora é a camisa você viu vi esse espetacular e é, a leitura da camisa de só 81 os, do maradona só os, as estrelinhas isso, né?
3: só as estrelinhas só só com, com c a b j né exato atlática, muito lindo, muito com lindo, lindo muito a muito referência lindo. É a camisa do, do título metropolitano que se o torcedor tiver curiosidade tentar entender a história do campeonato argentino ele vai ficar doido, já teve apertura e clausura já teve nacional e metropolitana ambos com o mesmo peso é, anos com dois campeões no mesmo ano o primeiro tricampeonato do River Plate ele é três vezes campeão em um ano e meio então, o futebol argentino é completamente
1: fora da casa o negócio é desorganizado Ô, Danilo, tem uma pergunta para você aqui sim
2: o Ceará pretende contratar ainda? É possível, é possível. Atacante de área era uma posição possível. Uma volta do Jael, acho que eles vão dar uma avaliada. É, e também ver quem é que aparece, né? Em condição de ser contratado. Tá
1: bom. Ô Anderson, é, como é que é, o Fortaleza. Ontem eu vi uma, um comentário, inclusive, muito preconceituoso. Muito preconceituoso. Ontem, do pessoal que estava fazendo o jogo. Eu não gosto nem de falar, enfim. Mas ontem eu achei um comentário assim, sabe, fora de contexto. Qual é o contexto atual do Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Ele tá na briga do G4, ele tá praticamente desde a segunda rodada ali. Os caras estavam falando... Aliás, ele
3: estreou ganhando do líder.
1: É, exatamente, do, atual do, atual do líder. Atual líder. Do atual líder. Os caras estavam falando, Anderson e Danilo Caio, amigos, é, que o Fortaleza deveria mirar a Sul-Americana. Cara, eu sei que o Fortaleza não entra no campeonato, ninguém é doido. Até porque a gente aqui não é bairrista, tá? a ponto de de considerar que Fortaleza vai entrar no Campeonato de Fortaleza e Ceará é, lutando por vaga em Libertadores, né? É, não é essa a Eu questão. Que o Campeonato está se desenhando para isso, ele está ali no bolo e tem que acreditar que fica. Claro, o, o, a questão é que parece que é uma, é proibido o Fortaleza lutar por Sonhar uma vaga... que ele
3: possa, que ele que ele possa chegar isso.
1: Exatamente. É. Isso, isso é que é revoltante. Porque qualquer outro time... É, que não seja O Atlético Paranaense
3: fazer essa campanha nem se discutia Nem se
1: discutia Nem, nem se falava, se olha aí de novo o Atlético Mas ontem eu, eu, eu me surpreendi muito, inclusive com o um comentário do Rock Júnior Roque Júnior estava comentando o um jogo ontem, eu achei muito fora de contexto Ele tentar colocar o Fortaleza no lugar que ele considera que seja
3: o... o, o, o Internamente, o, o ideal. Fortaleza poderia até trabalhar os... Cara, a gente tá com uma margem de pontos massa a gente rapidamente vai chegar nesse ritmo, aquela pontuação do Sul-Americana e depois carga total. Ninguém vai chegar e falar que meu principal objetivo nesse campeonato é terminar em quarto e estar na fase de grupos da Libertadores. Não vai falar. Mas cara, você passa quase o turno inteiro ali no bolo, por que não acreditar? Sabe, parece que se espera mais, se espera mais uma queda do Fortaleza... Como não se espera nunca, por exemplo, que o Grêmio vá passar esse campeonato todo lá embaixo. O Grêmio hoje briga com rebaixamento, a campanha do Grêmio é de rebaixamento. Pode reagir? Pode. É óbvio que pode. pode. É Fortaleza pode ir. cair de produção e sair dessa zona? Claro que pode, é até pro... porque segundo turno de campeonato, historicamente, é quem vem de baixo se reforça, se reorganiza e consegue faz, pontuar, pontuar mais no segundo turno. Mas é, é meio que assim, esses caras não podem estar tá aí.
1: Mas foi basicamente É, é mais isso.
3: ou menos isso. É, eles estão no lugar... Nem o Bahia seria olhado de forma tão estranheza quando você vê o Fortaleza ali. É, é, é... E detalhe, o Fortaleza, repito, não é pontuação, é bola, viu? Já vi muito time fazer muita pontuação alta em campeonato que a gente olhava, cara, uma hora vai pra cá, esse time não tá jogando a bola pra tá aí já
1: cansamos de ver, não é o caso eu queria te ouvir também Anderson sobre essa questão do, do Fortaleza nessa terceira colocação, o campeonato é realmente impressionante do Fortaleza, é um baita campeonato que o Fortaleza faz e eu queria te ouvir em relação a, a esses, por exemplo, a esse ponto per, esses pontos perdidos, vamos colocar assim perdidos contra o Santos empatar contra o Santos em situação qualquer não é um resultado que você tem que considerar, considerar um resultado ruim mas o Fortaleza perdeu uma grande chance de empatar Aliás, de vencer o jogo, afinal, perdeu um pênalti aos 47, né? nos acréscimos. É, o, como é que isso é trabalhado no Fortaleza? Você conversou com alguém, o torcedor tricolor... É, como é que o torcedor do Fortaleza ele deve enxergar esse momento do clube? E como o clube considera o um instante vivido no Campeonato Brasileiro?
0: É, é o seguinte, no Campeonato Brasileiro não dá para correr e fugir disso. Eu acho que é praticamente unanimidade. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras esses três têm a obrigação de serem os três primeiros colocados são os clubes que têm as maiores rendas da competição, enfim, todo mundo isso já sabe, o que vem fora disso aí, passa a ser surpresa e o Fortaleza é surpresa porque ele está ocupando exatamente o lugar de algum dos três Fortaleza é o terceiro colocado e o problema não é a pontuação do Fortaleza o problema é a bola que o Fortaleza vem jogando que é a bola melhor que o Palmeiras apesar de estar tá atrás, é a bola melhor que o Atlético Mineiro, apesar de estar tá atrás, é a bola melhor que a do Flamengo e tá na frente do Flamengo e isso aí é questão de CEP, ninguém aceita ninguém aceita um clube do Nordeste que passou oito anos numa série C, que subiu de uma série B para uma série A de maneira escadinha, depois de dois, três anos, tá brigando na ponta da tabela de classificação e aceita esse fato. Então o que é que acontece? Cabe ao Fortaleza se fazer enxergar e ele está fazendo isso acontecer. O problema é que ninguém quer aceitar. Para eles é um absurdo. O Corinthians está onde está, o São Paulo está onde está, o Grêmio está onde está. Quem tem que estar tá lá é Fortaleza, Ceará, é Cuiabá, é Bahia. Para eles só podem eles ser os grandes. Os outros não podem. E o Fortaleza está se acostumando com essa situação é claro que o cenário para o Fortaleza no campeonato brasileiro nunca foi este mas se o clube está lá se ele está fazendo por merecer estar lá se ele está conseguindo com o futebol apresentado e com os resultados estar lá me diga qual é o problema que tem os outros que lutem para chegar lá onde ele chegou o problema é que não há mérito nisso e eles querem desmerecer essa campanha do Fortaleza porque não dá para desmerecer bola por bola. É claro que todo mundo queria passar um 2021 bem diferente do que foi o 2020, quando o Fortaleza passou o campeonato inteiro brigando para não cair para a segunda divisão. O pensamento do Fortaleza quando contratou o voivoda era fazer um campeonato mais tranquilo ali, charlando naquela zona de Sul-Americana, entre oitavo, nono, eu acho que entre oitavo e décimo segundo era o mundo ideal quando se contratou o voivoda. Porque era o objetivo escapar da segunda divisão e conseguir uma classificação para a Copa Sul-Americana. Era esse o objetivo, era o que o clube queria. Só que o time começa, dá no Atlético fora de casa. Aí vem, dá no São Paulo, dá no Corinthians, dá no Red Bull, que era a sensação do campeonato, dá no Palmeiras fora de casa e fica, como o Caio falou, desde o início do campeonato, desde a segunda rodada, ali... Brigando pelo G4. Em nenhum momento o Fortaleza brigou pela parte intermediária do campeonato. Pelo contrário, brigou pela parte de cima. E se você for olhar o elenco do Fortaleza, longe, mas muito longe de ter o plantel milionário que os outros clubes têm. E para isso é crime. Eles não enxergam isso. Eles só veem o um demérito dos grandes. Não foi o Santos ontem que deixou de ganhar do. Aliás, não foi o Fortaleza ontem que deixou de ganhar do Santos. Foi o Santos. Que desperdiçou oportunidades e não ganhou do Fortaleza. Quem foi que viu isso? Falar uma coisa Se aqui... você for lá no, no Globo Esporte Anderson. São Paulo, Anderson. a matéria diz que o Santos foi quem perdeu chance, mudou o estilo de jogo, dominou
3: a partida. Que diabo de jogo foi Mas esse? Mas tem uma coisa, Anderson: quando a gente fala bem do Fortaleza, joga bem, não sei o quê, basta um cara de lá elogiar o Fortaleza? A já falou isso várias vezes. Repercussão não nada repercussão nada.
0: É, o problema é porque aqui a gente fala sempre, lá não falam nunca, e aí quando alguém fala uma vez, por isso que dá esse alarme todo porque parece que é proibido se falar bem de uma campanha boa de Fortaleza ou de Ceará, ou seja lá de quem for, um clube nordestino Bahia, esporte, é proibido o campeonato brasileiro, enquanto os times se matam os cartolas não estão nem aí o Campeonato Brasileiro está entregas baratas. A arbitragem do Campeonato Brasileiro é uma lástima. Os clubes estão preocupados em formar uma liga para encher o bolso de dinheiro, que ninguém sabe como é que isso vai acontecer. Eu duvido Deodó, Flamengo, Corinthians, que são quem detém as maiores cotas, dividiram de maneira igualitária com o Fortaleza e Ceará não vão. Não vão, é conversa da carochinha então a gente tem que aproveitar o momento se eles estão ruins, é problema deles se o Fortaleza vai cair ano que vem para a segunda divisão vai disputar uma Libertadores e se continuar do jeito que está agora cabe a eles engolir isso e ver que no Fortaleza aqui no estado do Ceará, aqui no Nordeste os clubes estão se organizando aqui ninguém tá devendo as tripas coração, aqui jogador pode ganhar pouco, mas ganha em dia aqui existe um trabalho organizado não é esculhambação que é o Cruzeiro que tá aí onde tá hoje brigando para cair pra terceira divisão que é o Botafogo que tá do jeito que tá devendo Respeite. aí até as listras em preto e branco Respeite. sem ofensa Ei, é mas na um, verdade é essa.
1: É um comentário ou é um discurso, hein, amigo? Não, deixa foi, eu te falar foi, uma coisa. Foi, eu falo muito. Muito bem, viu? Você tá. Vou te contar uma coisa, Danilo. Estou
0: aprendendo com o Caio. É,
1: não, não vem não. Você está é tá discurso, aprendendo né? em outro canto. Você é tá é, Aplauda, aplauda, Danilo. Aplauda. Muito bem, Anderson Azevedo. Muito bem. Mas ele falou Nosso que gente gostaria de falar. Mas
3: olha, eu recebi uma mensagem aqui do Edson Selma, pelo meu, meu Instagram, que hum. ele fala uma coisa, daquela coisa que eu falei sobre pontuação e qualidade. Tu lembra do Fluminense ano passado? Fluminense, tá? Camisa, tal. O Fluminense passou o campeonato todo que eu ficava olhando, cara, que, que bola que o Fluminense é que é? tá usando, porque é que ele tava em sexto, quinto, sétimo. Até o, 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 o réu morré fazendo um grande tabela. Não né? existia esse comentário em relação ao Fluminense sendo que você viu o Fluminense jogando aquela coisa arrumadinha, ganhava de um a zero em casa segurava em empate fora mas é. o Fluminense ele sempre teve lá pois sempre é Anderson, o que, não, é que né? eu estou te falando é a diferença o que eu estou falando mas não existia esse questionamento o que, é que o Fluminense estava fazendo é. entre os melhores sendo que a bola apresentada em campo era bem aquela coisa pragmática arrumadinha tinha seus méritos, obviamente, fez uma pontuação foi para Libertadores, e mentira esse mérito mas não se via com estranheza não se discutia não se olhava com a ótica
1: de... Pô, tem gente jogando, tá atrás do Fluminense jogando mais bola do que ele. Olha, todo mundo falando aqui do discurso do Anderson, hein? Anderson Azevedo, 2022, discuto, discursou tudo o que nós torcedores pensamos. o Vitor, seu... Não é o Vinte não, seu eleitor, viu, Anderson? Ah... <risos> Só sei de uma coisa, se for pra
0: Libertadores, o se passa no que vem. Quem? Sissi. Silvio Santos.
1: Não estou entendendo nada. Enfim. Então, A obrigado.
0: Libertadores, homem, não
1: passa no SBT Sim, é verdade, sim, sim, sim Claro, claro, claro Jalui. É verdade, eu tava por fora aqui, Anderson ah, Anderson tem meu voto Anderson se garantiu Parei o carro só pra dar os parabéns pelo discurso O Marcos Lima Mandou mensagem pra você Parabéns, Anderson, você falou agora Aquele, aquele vereador. aonde é Aí é brincadeira, né? Aí, ei, não, aí, aí não, agora ei. você
0: botou foi pra lascar. É,
1: Aí botou pra lascar no coitado do Anderson Calma, né? Onde um é foi caçado, não foi? Foi. <risos> Belo chestelo. <risos> Belo registro. Belo aí. recheio. <risos> aí, o Ricardo tá contigo também. Toda essa galera acompanhando a gente. Bom, é uma galera mandando mensagem aqui para o nosso usuário. O que você tem a dizer sobre Anderson Azevedo, Danilo? Perfeito, ele foi perfeito, assim embaixo. Tá certíssimo. Agora dizer que o Fortaleza tá jogando mais bola do que o Flamengo, ele deu uma exagerada, não deu? Não
2: tem Não tá, tá mais tá diferente não, viu? Pelo amor de o Deus. Flamengo nos seus melhores dias, Ninguém não tem guarda. nenhum time é, amigo, do futebol o brasileiro Flamengo que chegue a ele. Engata a quinta. Mas, né? o, mas o Fortaleza tem mantido uma regularidade sim, que, sim, que o Flamengo sim. não tem conseguido manter ah, no seu jogo. O Flamengo trocou de treinador, né, gente? O Flamengo trocou
3: de treinador, é o primeiro gente... indício que não tinha a regularidade. E detalhe, né? Cada jogo do Flamengo com o Renato com a sensação daquele jogo contra o Inter, fica com a sensação que os caras não estavam muito afim de ajudar o blindado, não, viu? Não, os caras, <risos> os caras
2: queimaram
1: o Rogério Ceni. Total. Será que ele
2: vai pro Bahia, Giacenha?
1: o CN é? Olha aí rapaz. estão falando meus colegas lá na Bahia o Dato Cavalcante é bem capaz viu? tem muito cara de, Roger, de, de Bahia, de Bahia Rogério.
3: quando a gente pensava o Rogério se falava do Rogério sair do Fortaleza o primeiro nome que vem na minha cabeça foi o Atlético Paranaense Eu não sei porque, acho que daquela escada de clube organizado, uhum, tá, uhum. trabalho mais a longo prazo uhum. tem um dono, tem um cara que quando confia no treinador,
1: Pode... banca o cara de exatamente, todo jeito exatamente. É...
0: mas você
3: lembra que o Atlético chegou a fazer essa proposta e o Rogério negou né é, o Rogério também, acho que antes da primeira renovação teve uma proposta do Goiás, não foi Anderson? que também foi, tinha também esse teve. perfil de clube com mais tempo de série A de tudo agora o... era mais cedo ou mais tarde, ia aparecer a proposta do pro Rogério sim
1: Anderson, é... o Ciro Tomás está ouvindo a gente, tá? ele disse que também vai, hum. é seu eleitor e, e disse que o seu discurso tinha que ser bilíngue também, tá?
0: <risos>
1: aí ah, é? Yeah. é, em espanhol, poderia ser faça um breve discurso em espanhol falando exatamente sobre aquele tema do Fortaleza vai lá não, agora eu já esqueci tudo que eu falei. Que é isso? É você... só na hora, é improviso. Ah, entendi. Então. É o Odorico Paraguaçu é Não, ele é... é. Vou te contar uma coisa. Ele recebeu uma, uma entidade na hora que vai falar. <risos> que negócio difícil. A lá. vai é. pra lá. 3466, 2040. galera de Ocaro Bebeto, manda um abraço pra gente. Tá falando belo discurso. Todo mundo é seu eleitor, Anderson. Eu tô botando esse projeto há dois anos. Hã? É, a gente já tá aqui. Inclusive o Anderson falando, me pareceu muito. Sabe com quem que eu lembrei? Sabe quem eu lembrei? Eu tenho medo de perguntar. Sabe quem eu lembrei? <risos> Cheio, Emanuel. Ora rapaz! Emanuel. Só faltou terminar com aquela, todo aquele que. Todo aquele hum. que. Direto ou indiretamente... indiretamente. Como é que ele dizia, Anderson? Você está emocionado, Anderson?
0: É, todo aquele que direto ou indiretamente prejudicar o rei Leão do Brasil será cruelmente castigado. <risos>
3: Essa frase era para ter no PC, cara. É, né cara, daquelas frases lá motivacionais, é. Nem sei se tem mais essas frases, né? O Fortaleza mudou tanto. Hoje tem? Né? tem, tem tinha que ter essa frase. Tem,
1: vai morrer que série... também. Vão derrubar
0: vai... os muros, né? Que essas Já frases tá. estão lá.
1: Vai morrer na série C do do, do... É, vai... é o baralho, o baralho do, 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 do papelinho do, papelinho, do Aquela Tinha que ter também. Vamos para intervalo. Tinha que ter... Bora filtrar, bora filtrar. <risos> <Lex>. <risos> Tinha que ter por lá também, bora filtrar Alex, enfim, eram várias frases de efeito, né, pro Fortaleza aí, eu, inclusive eu, uma frase desse discurso, desse longo discurso do Anderson Azevedo Boa tarde, aqui é o Jefferson Freire, torcedor do Fortaleza, vocês são os caras, muito obrigado, ele falou vocês são top demais, aí já tá excluído aqui, o Anderson é o cara Boa tarde os melhores, eu não entendo o Gutim em não utilizar alguns atletas que vinham bem, como o Kelvin, o Eric, o Rick. Tô com o Anderson nessa. Esses comentaristas do Sul Sudeste menosprezam demais o no nosso futebol. E para sorte, para eles é sorte. O Pedro Juan tá até aqui no, no, com o Anderson Azevedo. Outra frase muito legal é, tá no BID, tá legal, né? O Bruce Sim. Fiuza tá mandando mensagem pra gente aqui. É outra frase, assim, emblemática, que é do... Marcelo Desiderio. Marcelo Desiderio, tá no beat, tá legal Grande Bruce, tamo junto Um abraço pra você amigo Vamos pro intervalo, a gente volta já pra falar sobre Eu queria falar com vocês sobre Rick, Eric E Kelvin, exatamente sobre os três é, Os três caras que o cara Falou aqui Bom, é que falhou. Eu Não sei se é uma pergunta ou é uma Afirmação ah, Mas eu acho que ele falhou Vamos para o intervalo, a gente volta já. 53. Galera, vamos lá, vamos abordar o assunto. Danilo Queiroz. Anderson, fica à vontade também, se quiser participar, fica à vontade aí. Caio, principalmente, porque ganha bem para isso. Não, meu. Eric entrou, entrou bem ontem. E fora de posição, né? Pra é, jogar ele, por dentro. Ele jogou por dentro. O Rick é o, já tem quatro gols no campeonato quatro gols. O, o garoto que não é titular. Eu acho. E Kelvin, que a gente fala muito pela versatilidade e pela técnica do, 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 do jovem atleta também do Ceará. É, esses caras deveriam ser titulares? Pelo menos mais tempo de jogo. É, o Danilo fala do, do Kelvin, ele é perfeito, é,
3: é um jogador subutilizado. Principalmente quando ele pode jogar assim de volante e o Ceará tem dificuldade na construção, vindo na saída de bola, jogador técnico, batido de média distância... Acho que ele já poderia agregar mais. O Rick é aquela coisa: se o titular tivesse bem, ele merecia mais minutagem. O titular não joga direito. O Mendonça não, não tem agregado. O Rick era, para a idade que tem, para as pancadas que tomou, o Rick é profissional há dois anos, às vezes a gente se esquece disso. Já tomou pancada de tudo que foi jeito. É um jogador ainda em formação. Mas era aquela coisa do: vamos aproveitar que ele está bem para ele jogar mais vezes. Mas talvez em condições habituais não ser titular só que quando tu olha pro titular o Mendonça que não tem agregado em nada o menino tá pedindo passagem o menino tá pedindo passagem e a questão do Eric vale um pouquinho pro Ayrton também, ontem o Ayrton entrou pela primeira vez jogando na posição dele porque o Jael entrou de centroavante mas tu contrata o cara, o cara era o melhor jogador da Série B junto com o Jean Carlos né? os dois melhores jogadores, o Jean Carlos continua no Náutico é... ele joga o tempo todo aberto lá direito ele entra contra o Corinthians pro time perdendo o jogo jogando de central a chance dele não render o que ele pode é muito grande. É muito complicado. Então, é, eu sei que era uma necessidade de jogo, aquela coisa da minutagem, o, o Lima, que já tinha saído da ponta para jogar por dentro com a entrada do Rick, tá, descansou. Mas a, a Tuco traz o cara, faz um investimento alto. O investimento é. do Eric foi alto. para é. co colocá-lo fora de posição. Fica muito complicado. Agora são. O Eric ainda tem que mostrar mais serviço quero vê-lo na posição. O Rick é, se o titular estivesse bem, ele já perecia ter mais minutagem porque ele vive um bom momento. Talvez não fosse aquela questão de ser titular absoluto. Mas o titular tá mal, o Mendonça tá mal. Ele tá pedindo passagem. É um menino que não é titular e tem quatro gols no campeonato. E aí, Danilo? No campeonato com o artilheiro tem oito.
1: Tem oito, exatamente. Não
3: é um campeonato com o artilheiro, não estamos falando do campeonato espanhol, que o Benzema faz 25 gols. Queria, um te, turno. queria te ouvir também,
2: Danilo. Vou ser rápido e por partes. Primeiro, o Kelvin, sempre disse né, que ele é subutilizado acho que ele merecia entrar mais em mais jogos, sempre que ele entrava muito bem num jogo, passavam três ou quatro partidas para ele ter uma nova oportunidade. E com o Ceará tendo muita dificuldade em relação a atacantes de lado, o Mendonça tava suspenso por exemplo, o Rick entrava mas não, não tava bem no primeiro momento, então eu entendia que ele poderia ser adaptado ali, pois sempre que entrou e jogou ali, jogou bem. E ele tem uma característica que a maioria dos atacantes do Ceará não tem, que é um chute muito forte de fora da área, então é essa, esse é o meu pensamento em relação ao Kelvin. Agora, nesse momento, com o Ceará... Tendo contratado outros atacantes para o lado e tendo o Rick jogando muito bem, aí eu já entendo a situação do Kelvin. Ele não tem lugar como volante no time, eu penso que não. Na lateral esquerda é uma situação difícil, porque talvez o jogador mais regular do Ceará joga ali, que é o Bruno Pacheco. Então, talvez, é, quando é, houver a oportunidade, pensar um pouco mais no Kelvin para ela. Naquele momento, acho que ele poderia ser muito mais utilizado com poucos atacantes de lado. Em relação ao Rick, merece pelo que o Caio falou e foi perfeito. Primeiro porque ele tá no momento iluminado. Você tem que, uh, no momento que o cara vive o seu momento, você tem que dar oportunidade a ele. Ele vai ganhar com isso, o time vai ganhar com isso. E esse é o momento do Rick. Então, tem que botar um Rick pra jogar, até porque Mendonça não está rendendo. E em relação ao Eric, aí eu acho que é muito do, da, da parte de fisiologia, das informações que chegam ao Guto Ferreira. Pois, é, pelo que eu já conversei com o Guto, o Eric chegou e vai ser titular em algum momento. Talvez ele não esteja no momento físico para 90 minutos. Agora, é estranho. O Eric, que é um cara atacante de lado, que deve ser bem importante para o Ceará, é isso que o Ceará imagina no restante do brasileiro quando entrar, entrar pelo meio tudo bem, teve as alterações. Ah, o Lima foi. Pro... Tem que se pensar numa outra forma para que, se tu tem um atleta que tu entendes que é diferenciado para jogar pelo lado, que ele jogue no setor aonde ele é diferenciado. Pois o clube mesmo entende assim, por isso obteve parte dos direitos econômicos do jogador. Então, é, esse tipo de questão tem que ser pensada, porque um jogo como esse, é, pontos perdidos podem fazer falta lá no final.
1: É, pra gente fechar o programa de hoje, o Juan Quinteiro tá saindo do Fortaleza, né? Ele encerra uma passagem é, muito importante, três títulos, quatro, ah, quatro títulos, né? É, Triciarense e a Copa do, do Nordeste, quatro títulos, Caio, Tricearense e a Copa do Nordeste, o jogador com mais partidas, é, um estrangeiro com mais partidas pelo Fortaleza, são 96 jogos oficiais, o Juan Quinteiro é, não dá não é exagero dizer que é um o, o estrangeiro com mais sucesso no futebol cearense. Mas é, né? né? A base de comparação também não ajuda. Não, mas... não, não ajuda, é, né? Mas ele, ele talvez tenha sido o
3: primeiro a superar uma desconfiança. E ele de fato já chegou chegando, né? Não lembra daquele jogo contra o Bahia? Marca né? gol, picote no pé volta pro jogo, o Valdezio tomou gol sem ele tá em campo. Ele foi de Gilberto, entrou, inclusive. dois isso, gols Isso, ele já entrou já chegou chegando e acabou perdendo espaço, curiosamente, depois é da saída do Rogério, né? Porque ele, o Rogério sai, o Rogério é louco por ele e o Fortaleza cai de produção, ele tem lesões, ele termina o Campeonato Brasileiro, temporada passada visivelmente no sacrifício e depois praticamente não jogou esse ano. Vai pro Juventude
1: com o contrato até o final do ano empréstimo, né Anderson?
3: Isso, o jogador pertence ao
0: Fortaleza então ele vai, mas volta a não ser que seja negociado nessa saída dele para o Juventude, que ele se destaque Algum clube veja, queira comprá-lo, aí o Fortaleza negocia, mas ele pertence ao Fortaleza, retorna, após esse empréstimo, tem contrato até o final de 2022 então é um jogador que não estava tendo oportunidade com o Juan Pablo Voivoda, conversou com o treinador, o técnico disse que não pretendia contar, é, contar, contar com ele, e ele chegou e disse: Olha, não estou querendo ficar, tô querendo jogar, quero jogar a Série A. E aí eu quero ir para algum clube, o esporte chegou a ter interesse no jogador, porém o Fortaleza só liberava mediante o pagamento integral do salário. O esporte não tinha condição, saiu da parada, Ô, tá o grande. Juventude chegou e aceitou.
2: 140 mil. É, isso é muita grana. Valeu Anderson. Valeu, até amanhã. Tchau Danilo. Parece que o esporte tá mudando, né? Pelo menos ele não tá dizendo que vai pagar é, o que não vai pagar, exatamente, né? Já exatamente. Já foi positivo. Já, já é uma valeu, GC, Ótima noite. Você, valeu. Caio Anderson, valeu. amigos amigos do Futebolês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Caio.
1: Valeu, GC. Tchau, gente. Um grande abraço. Até amanhã. Você ouviu.
0: Na Jangadeiro, Band FM, Futebolês. Oferecimento SP Super. Você ouviu o podcast do Futebolês.